Welcome to the Band of Brothers Cycling Podcast. In this series, we talk about the biggest races in cycling and how we prepare for them and give you some insight into the personalities within the team. Servus und willkommen zu dieser erst zweiten deutschsprachigen Episode unseres Band of Brothers Podcasts. Ich bin Andal Hartmann, Pressesprecher bei Bora Hansgrohe und in diesem Podcast normalerweise mit meiner Kollegin Stephanie Constant zu hören. Steph ist schwer beschäftigt bei der Tour de Suisse, deshalb gibt sie mich heute quasi als Solist. Nur alles zählt, so heißt das Buch von und über unseren Teamchef Ralf Denk. Journalist und Autor Tim Farin hat die unzähligen Geschichten, Erlebnisse und vor allem Learnings aus über drei Jahrzehnten Radsport zusammen mit Ralf geordnet und niedergeschrieben. Über das, was dabei rausgekommen ist, woher die Idee stammt und warum man dieses Buch lesen sollte, spreche ich heute mit Ralf Denk und Tim Farin. Servus, ihr beiden. Hallo in die Runde. Hallo. Was mich ganz zu Beginn interessieren würde, von wem kam denn eigentlich die Idee zu diesem Buch? Äh, ganz ehrlich, vom äh, Münchner Verlag. Die sind an mich herangetreten, äh, ob sie nicht äh, ein Buch machen dürfen oder sollen über mich und was ich von der Idee halte. Ralf, wie kam die Idee dann bei dir an? Hast du lange überlegt, ob du es machen sollst oder nicht? Ja, zuerst mal eine pragmatische äh, Frage, die ich wohl mal selbst gestellt habe. Äh, will das überhaupt einer lesen? Ja, da, da musste ich ja auch äh, was zu sagen dann. Und wie ging, der, wie ging der Prozess dann weiter? Ja, also ich bin äh, ja, eher ein zurückhaltender Typ, der wohl jetzt nicht unbedingt ein Buch braucht äh, oder sich Buchautor schimpfen darf, soll. Ähm, aber ja, man hat mich überzeugt, dass äh, vielleicht die Geschichten doch äh, für einen für für, für ein Radfan äh, äh, interessant sein können. Und äh, nach ein bisschen äh, Überredungskunst äh, habe ich dann schon eingenickt äh, und äh, habe mir dann aber auch am Ende äh, schon äh, Spaß gemacht, vor allem mit Tim, weil er ja auch äh, ja, ein Radsportverrückter ist. Äh, äh, zu, zu, das zu erarbeiten und äh, äh, ja, es ist schon, schon auch dann, äh, man vergisst auch vieles, äh, weil es ist ja schon lange her und äh, so spricht man halt über die Vergangenheit nochmal und äh, hat sie dann zum Schluss äh, schon auch gut angefühlt für mich. Wenn ich da kurz einhaken darf, es gab äh, eine Situation Anfang dieses Jahres, da hatten wir schon ein paar Mal zusammengesessen, äh, das ganze Leben war zweimal durchgesprochen und dann hat Ralf nochmal gesagt, habe ich meine Frage an dich. Interessiert das wirklich jemand? <lacht> so, das war so, äh, ich glaube, Anfang Januar, zweite Januarwoche oder so. Also da habe ich nochmal gesagt, ja, auf jeden Fall. Also das, das wäre jetzt wirklich verschenkt, wenn wir, das nicht, wenn wir das nicht hätte. Also bis dahin haben wir da noch drüber beraten. Aber die Geschichte ist, glaube ich, sehr lesenswert. Tim, du betonst immer, dass es sich um keine Biografie handelt. Worum geht es in dem Buch? Es ist natürlich biografisch, aber es ist von vornherein nicht als Biografie angelegt. Das hat ein bisschen ähm, strategische Gründe, weil wir, äh, oder ich nicht, ich habe das ja auch mehr oder weniger geerbt, das Projekt vom Verlag. Der Verlag hatte vorher eine Idee und die Idee war einmal die Radsportbegeisterten zu erwischen, aber auf der anderen Seite auch Menschen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, die sich entweder für Sportmanagement ähm, interessieren oder die sogar sagen, einer, der ein Unternehmen aufgebaut hat, der ist doch spannend. Und das ist dann so die Frage, macht man eine klassische Biografie, die letztlich ja chronologisch ist, also sich nur an dem Leben entlanghangelt, oder geht es darum, 
Highlights rauszuziehen. Und wir haben dann diesen Kurs eingeschlagen, dass wir Mindset machen, dass wir quasi wichtige Lektionen mitnehmen, die äh, Ralf ja, in seinem Leben durchlebt hat, die er selbst, wo er Entscheidungen getroffen hat. Und damit nimmt man das eine ganze Ebene raus aus dem Leben und versucht so die Highlights, Highlights zu identifizieren, die dann wiederum für andere Leute äh, ja vielleicht sogar ein bisschen Tipps geben können für deren Leben. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen führe, in eine Druckerei, dann kann ich vielleicht manche Sachen daraus mitnehmen und sagen, das ist zwar Radsport, aber da geht es um Teamführung, da geht es um Aufbau und die Leute haben vielleicht auch ein Interesse daran, das zu sehen. Auf der anderen Seite aber auch eben so anschlussfähige Kapitel, wo man sagen kann, ja, das war spannend, die Geschichte habe ich noch vor Augen, wie das mit Sagan war. Aber da geht es dann wirklich nur um dieses Management eines Superstars in so einem Team und nicht so sehr darum, sage ich jetzt mal, wie toll Ralf Denk ist. <lacht> also es geht auch vor allem um die Learnings aus gewissen Abschnitten und Situationen in dieser Zeit. Ja, ja. Ralf, das Konzept hat dich von Anfang an überzeugt? Ja, äh, hat mich besser oder, oder, oder mehr mitgenommen äh, von Anfang an, wie jetzt halt eben eine reine Biografie, weil äh, wir haben eigentlich so viele äh, Nebengeschichten, neben dem Daily Business äh, Profi Radsport, äh, wie geht man mit Sponsoren an, wie findet man Sponsoren, warum äh, mache ich das überhaupt, äh, warum gab es äh, am Anfang äh, relativ viel äh, Kritik, dass ich mich ja äh, auf ein Fahrradteam konzentriere äh, und äh, warum, dass ich nicht äh, was Ordentliches mache, äh, äh, was normale Menschen machen und äh, das kann ich da gut erklären, glaube ich und das ist, äh, glaube ich, äh, breiter, als wie wenn man jetzt halt nur äh, über äh, Taktik und äh, Umgang äh, mit äh, den Sportlern und mit den sportlichen Leitern und mit dem gesamten Team äh, spricht. Tim, zu Beginn muss da ja eine Flut an Stories auf dich zugekommen sein. Ähm, was hat dich denn am meisten überrascht, als du die Geschichten von, von Ralf zu Beginn gehört hast? Naja, tatsächlich dieses... Ähm dieses Selfmade-Thema, also ich, ich habe ich hab das alles schon gelesen, ich hatte mit Ralf auch schon mal telefoniert, aber wir kannten uns ja noch nicht persönlich, also im Sinne von mal gesehen, mal länger unterhalten und das war so eine Persönlichkeit, wo ich gesagt habe, oh, der, der steht aber, der hat aber sein ganz eigenes Ding und äh, auch nicht, gar nicht, gar nicht ähm, shiny im Sinne von, es gibt ja im Radsport auch, im Profisport gibt es ja Leute, die da wirklich auch ein bisschen eine Show aus sich selber machen. Das hat er halt gar nicht gehabt und im Gegenteil, wir haben dann über seine Zeit in der, ähm, ja, mit dem Versuch in den Sport selbst einzusteigen gestartet, wir sind da auch chronologisch reingegangen und dann hat ha, habe ich da also diesen auch diesen Volksschule oder Haupt, Hauptschule, Volksschule heißt es Volksschule, wie, wie hieß es bei euch? Ja, es äh, hieß Hauptschule, also Minimalschule. Hauptschule. Minim ja, genau. Also die, diesen Weg da die, und dann in, de, in, dem, in den frühen Erlebnissen schon so angelegt zu sehen, wie sehr da so eine unternehmerische Haltung drin steckt, aber auch diese totale Radsportbegeisterung. Das fand ich echt eine starke Sache. Die habe ich auch versucht im Buch dann immer wieder ja, hervorzukehren, dass das eben ganz früh angelegt war und dass das sich aber auch so gezeigt hat bis heute. Und dass das aber jetzt immer noch genauso da ist. Also ich habe den Ralf nicht als jemanden erlebt, der abgehoben wäre. Ralf, du hast ja dann in diesem Buchprozess auch die letzten Jahre, ein, viele Jahre, Revue passieren lassen. 
Ähm, hattest du jetzt in der Retrospektive auch mal das Gefühl, oh Mann, da hatte ich echt Glück oder lief immer alles am Schnürchen? Nein, wir, äh, es war schon ja zum Teil äh, Glück oder ich würde es anders formulieren. Äh, ich war sicherlich oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Äh, aber Glück, glaube ich, kriegt man nicht so einfach mit. Es gibt das Sprichwort Glück des Tüchtigen und äh, das würde jetzt schon, glaube ich, auf mich sehr stark zutreffen, weil für das alles, was entstanden ist, hier bei Borger Hans Krohe, habe ich wirklich ganz, ganz hart gearbeitet und habe, seit ich selbstständig bin, also seit 96, glaube ich, keine drei Tage gefehlt wegen Krankheit und habe maximal eine Woche Urlaub gemacht im Jahr, das seit 96. Also ich habe mich da schon reingehaut in das Thema, um das voranzubringen und dann kommt, glaube ich, Glück auch irgendwann automatisch, wenn man zielstrebig ist und wenn man daran glaubt, was man macht. Ähm, rückblickend, Gibt es Dinge, und das finde ich extrem spannend, die du aus heutiger Sicht anders machen würdest? Fällt mir konkret ein Thema ein, ja. Ich habe damals, obwohl wir den Gerichtsprozess vom UCI-Tribunal gegen Sam Bennett gewonnen haben, das heißt, er hat einen gültigen Vertrag mit uns unterschrieben und ich habe ihn dann trotzdem gehen lassen, das hätte ich aus heutiger Sicht nicht mehr gemacht. Die einzige, die einzige Geschichte aus der Vergangenheit, die du anders machen willst? Es gibt sicherlich Nuancen, wenn man da länger nur drüber nachdenkt, aber das ist die wichtigste. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Da war ich vielleicht ein Stück weit zu herzlich und habe in seinem großen Wunsch erfüllt. Man muss wissen, sein Ben ist in Belgien geboren und er wollte für das belgische Team De Coney Quickstep dort mal fahren. Da ist er mal in den, in den Ohren gelegen und ich habe dann schlussendlich, obwohl der Vertrag gültig war, nachgegeben. Und das würde ich aus heutiger Sicht nicht mehr machen. Aber ja, vielleicht ein Stück weit zu herzlich. Härtere Schale bekommen. Ja, man, man, man lernt täglich gell? und äh, es ist auch gut so, dass man täglich lernt, äh, weil sonst bringt mir ja nichts äh, voran und äh, das wäre aber die, der Ad-Hoc-Moment, äh, wenn ich das nochmal rückgängig machen könnte, würde ich das anders machen. Tim, wo siehst du denn die entscheidenden Momente? Also wo wurden die Weichen richtig gestellt, um den Erfolg der letzten Jahre zu ermöglichen? Ja, ich sag mal so drei Sachen. Das eine, was mich wirklich beeindruckt hat, war ganz früh die Herangehensweise von Ralf äh, zu sagen, ich, ich verfolge nicht eine Karriere, die vielleicht ganz gut sein könnte, sondern ich mache das nur dann, wenn es wirklich richtig gut ist und das Sinn für mich ergibt, dass äh, auch materiell Sinn ergibt und dass ich weiterkomme in der Branche. Das heißt, hat sich gegen den Sport entschieden als Aktiver und hat einen anderen Weg gesucht. Das hat ja erstmal mit Profisport nichts zu tun, aber da war dann so eine Entscheidung zu sagen, ich gehe aufs nächste Level, mache was anderes und möchte darin richtig, richtig gut werden. Und das habe ich bei ihm gemerkt, dass er da, dass er das wirklich verkörpert. Das ist so eine Sache, die natürlich dann in so einem Unternehmen ähm, sehr entscheidend ist, ja, dass das immer so weitergeht. Das zweite Thema ist, glaube ich, diese Personalie Sagan. Die hat, äh, das ist ein Riesenzock aus meiner Sicht gewesen, da, den überhaupt daher zu holen. Hat super funktioniert, hat natürlich, gab auf und ab, gab viele Schlagzeilen, aber das hat dieses Team natürlich auf ein ja, anderes Level gehoben. Ähm, 
Und ja, das war eine Ära, denke ich mal, für das, für das Team, die Ralf da mit einem sehr mutigen Schritt gestartet hat. Das Dritte ist jetzt dieser Blick auf, auf den Radsport, was gerade im Moment passiert, dass, dass man ja so eine Mannschaft hat, die da schon sehr großes Talent hat, sehr stark ist, sehr viele Fahrer, die entwickelt werden. Das ist so eine, nicht, man nimmt nicht den offensichtlichen Superstar jetzt, das ist die dritte Ära, die ich ganz spannend finde, sondern man hat sehr gute Fahrer, die aber noch entwickelt werden und bei denen man sehr stark auf den Charakter schaut. Ja? Und das finde ich schon interessant, weil Sport wird ja normalerweise vom Ergebnis her betrachtet und vom Sieg und vom Top Ten und so. Und offensichtlich steckt da deutlich mehr in, im Sinne von Unternehmen entwickeln, Menschen entwickeln, Zusammenarbeit, Team entwickeln dahinter. Das ist äh, auch so ein Ding, was ich bei Ralf sehr, sehr spannend finde. Ihr habt dieses Jahr mehrere Renntage zusammen verbracht. Ich glaube, Flandern-Rundfahrt und Opening Weekend auf jeden Fall, oder? Wir waren in... Ja, ja genau, ja. ja. Tim, wie war der Teamchef ähm, denn auf den Rennen so? Hat das zu dem gepasst, über das du geschrieben hast? Ja, das war... Äh, fand ich super, dass wir das gemacht haben. Das war ja auch ein bisschen noch eine spontane Nachidee. Eigentlich war das, der Stoff schon gesammelt, aber das war nochmal super hilfreich beim Schreiben. Weil äh, ich habe gemerkt, der ist ja wirklich so, wie er gern wäre. So. Also das Erste war, dass ich in ich bin ins Teamhotel gekommen, wo die Mannschaft vor dem Newsblatt untergebracht war. Und dann wollte ich mir noch schnell ein Bier bestellen, weil ich hatte nichts gegessen. Und dann ist ja Bier auch gut, wissen wir ja alle. Und dann saß Ralf da noch in der Hotelbar. Dann haben wir uns da auch noch abends unterhalten. Also man ist sofort nahbar. Da war auch nicht viel anderes los in dem Hotel. Waren, glaube ich, ausschließlich oder fast ausschließlich Fahrer und Betreuer und so. Und am nächsten Tag waren wir dann in dem Auto unterwegs. Und das war so ein, ja, das war halt so, sage ich jetzt mal, im besten Sinne glanzlos. Wir sind da hingefahren. Wir waren bei dem Rennen. Das war für Ralf offensichtlich alles so, macht man jetzt mal. Das ist halt so Teil meines Jobs. Und jeder, der vielleicht zum ersten Mal in so einem Rennen in so, hinter den Kulissen dabei ist, der wäre da wahrscheinlich abgegangen. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Radrennen gesehen, habe auch schon ein paar Mal im Auto gesessen. Deswegen konnte ich mich noch halbwegs beherrschen. Aber äh, das fand ich echt interessant. Und eine Szene, die kommt auch im Buch vor, äh, ist sehr spannend als Ralf. Ich hatte plötzlich so ein, so ein wie heißen die Dinger, Lanyard oder so um den Hals. Ja, Ich durfte dann also hinter die Kulissen. Ich durfte auf die VIP-Tribüne. Ich hatte dann dieses Ding und war mit... Ralfs Schwester äh, unterwegs, die ja Marketing macht für das Team. Und ähm, dann sind wir da gucken und dann gucke ich an mir runter und schaue mir an, was da drauf steht. Dann steht da Team Director auf diesem Lanyard drauf. <lacht> das fand ich sehr lustig, weil die, das war so, äh, ja, offensichtlich legt da einer nicht so viel Wert auf den Status. Dann gibt das einfach weiter. Und dann haben wir im Auto zusammengesessen. Wir sind da an diese Straße Harkuk gefahren, in irgendwo da in Flandern. Ja, gibt es ja dieses Kopfsteinpflaster, wo die dreimal drüber fahren an dem Tag. Und also es war reines Warten und Helfen und Gucken, ob jemand Material braucht und ob jemand Flaschen braucht. Und das hat Ralf mir gezeigt, dass das genauso zu seinem Job gehört, wie ja, Entscheidungen über Budgets zu treffen. Also rückblickend ganz wichtiger Teil deiner ähm, Recherche. Ja, ja um es nochmal einzuordnen, also äh, eigentlich war der Stoff vorher da, aber dem Ganzen noch so ein bisschen einen Spin zu geben und zu verstehen, dass das alles ist, auch für mich wichtig, passt das alles zusammen und das hat sehr gut zusammengepasst. Ralf, wenn man so ein Buch dann in Händen hält und liest, erkennt man sich da wieder oder kommt da manchmal das Gefühl, 
Okay, bin das wirklich ich? Na, für mich war das äh, mega wichtig, dass das genau so äh, rüberkommt, wie ich wirklich bin. Und ähm, ich habe das versucht, eins zu eins äh, mündlich äh, dem Tim so weiterzugeben, ohne irgendein Blatt vor den Mund zu nehmen oder irgendwas zu beschönigen. Ähm, ja, ich war dann sogar erstaunt, dass das Lektorat die eine oder andere Stelle sogar ein Stück weit entschärft hat. So ist es halt mal. Also, ich habe da auch keine Erfahrung, wenn man ein Buchprojekt startet. Aber das war mir absolut wichtig, dass man es wirklich eins zu eins so raushaut. Weil wenn man da jetzt Dinge umschreibt oder beschönigt oder nur 90 Prozent Wahrheitsgehalt hat oder wenn man was weglässt, dann ist das nicht mehr authentisch. Und wenn ich was mache, dann mache ich schon so, äh, wie ich bin und will authentisch rüberkommen. Und äh, ob es dann dem einen gefällt oder nicht, das ist für mich dann äh, eher sekundär. Also kein nachträglicher Weichspüler über das Buch drüber? Äh, nee, äh, wollte ich äh, bewusst vermeiden. Und deswegen habe ich es genauso erzählt, äh, wie es der Tatsache entspricht, zu 100 Prozent. Und wie gesagt, die eine oder andere Stelle hat dann das Lektorat eben noch ein bisschen abgesoftet. Was ich aber, äh, äh, ja, man muss das wahrscheinlich so machen, aber ich hätte es vielleicht sogar äh, so in der Urform drin gelassen, wenn es nach mir gegangen wäre. Warum ist das Buch aus deiner Sicht für einen Radsportfan interessant? Ja, ich glaube nicht nur Radsportfans, sondern generell äh, vielleicht auch für Selbstständige ähm, oder die, wo Führungspositionen äh, äh, haben in Unternehmen, weil es ist eine Zeitreise und es ist äh, aber nicht nur eine Zeitreise, sondern eben äh, auch äh, wir, äh, wir sprechen oder, wir, oder, ich, äh, oder Tim hat geschrieben über viele, äh, über viele äh, Dinge, wo es bei mir täglich am Schreibtisch landen und da geht es primär um meine, um meine kleine Karriere. Ich nenne das Mickey Mouse Karriere, weil ich nicht besonders erfolgreich war als Rennfahrer, aber trotzdem einen tiefen Einblick dort man es gekriegt hat in den Radsport. Dann natürlich die Ära Sagan, wie haben wir Sagan zu Borra Hans Grohe gelockt. Wir haben es dann schlussendlich auch finanziert, weil das Projekt Sagan, der Aufstieg in die World Tour, das hat ja dann schon viel, viel Geld gekostet. Wir haben versucht, da die Sponsoren zu überzeugen. Dann den Löwenkampf, wie ich ihn immer nenne, zwischen Sam Bennett und Pascal Ackermann. Beides jungen Profis bei uns äh, im Team und beide sind groß geworden. Und äh, es war unsere erfolgreichste Saison, dass die beiden bei uns waren. Wir haben da 47 Rennen gewonnen, aber es war nicht einfach, die beiden äh, äh, zu handeln. Ähm, dann natürlich, äh, was Teil unserer Geschichte in unserem Sport ist, äh, ist äh, das Thema Doping. Wie passt zusammen äh, äh, ja, Bora Hans Grohe und der überführte äh, äh, Dopingsünder Rolf Aldag? Das ist, glaube ich, auch, äh, was wir da klarstellen äh, wollen. Warum haben wir das gemacht? Warum sind wir den mutigen Schritt gegangen? Ähm, was mir auch noch ad hoc so einfällt, Schlechte Zeiten bei unserem ersten Tour de France-Auftritt 2014, als mir kurz vorher äh, der dortmalige Sponsor NetApp gesagt hat, sie steigen aus, obwohl wir eine Wildcard bekommen haben für die Tour de France. Da habe ich schon gelitten, aber ich habe den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern äh, habe weiter gekämpft, äh, konnte dann eben äh, Bora gewinnen für den Radsport als Ersatzsponsor. 
Oder auch eine ganz, ganz coole Geschichte, unser erster Giro Italia 2012, als wir wirklich damit mit geliehenen Camper und mit Leihautos zum Giro Italia gefahren sind und da wirklich tolle zwei zweite Plätze auf den Etappen eingefahren haben, wo keiner damit gerechnet hat, wo jeder uns kritisiert hat, was will NetApp äh, oder das Team NetApp beim Giro Italia äh, und ja, dann schlussendlich auch noch, denke ich, äh, äh, eine tolle Geschichte, aber was viele Leser, Leser interessiert, äh, meine private äh, Auseinandersetzung äh, mit äh, Patrick Lefevre vom äh, äh, Team Sudal Quickstep. So, das sind so die Kernpunkte und äh, über das geht's. Und äh, ja, ich glaube, dass äh, genügend äh, Stoff ist, äh, wo man nicht nur den Radsportfan äh, glücklich machen äh, kann, wenn man das liest, sondern eben auch äh, den einen oder anderen Unternehmer oder Führungs, äh, Führungsperson bei Unternehmen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel mehr als nur Radsport. Tim, Abschlussfrage. Warum wird das Buch ein Erfolg? Das Buch wird ein Erfolg, weil es ach, so ein bisschen auch eine, sage ich mal, nicht besonders zeitgeistkonforme Sicht auf Arbeit hat. Der Ralf wird hier, der Ralf wird hier vielleicht auch den einen oder anderen zum Grübeln bringen, weil er, glaube ich, jemand ist, der keine für sich selber nicht besonders streng im Umgang mit der Arbeitszeit ist. Und, sondern es geht ums Ergebnis und man geht mutig an das, was man gerne macht. Er ist also ein Überzeugungstäter. Und das, das soll in dem Buch herauskommen. Also da ist einer, der baut echt von, aus eigener Kraft, baut der was auf. Nicht nur einmal ja übrigens, sondern im Mountainbike gab es das ja auch schon mal. Es gab ja vorher auch den, also den Radladen, es gab das Mountainbike-Team, jetzt das erfolgreichste, mit Abstand erfolgreichste deutsche Straßenradsportteam. Weltklasse, also Giro-Sieger, da baut einer aus eigener Kraft sowas auf und natürlich nicht alleine, das ist auch klar, das betont er auch immer wieder. Aber das Interessante ist auch, am Anfang hat er ganz oft wir gesagt, obwohl er eigentlich ganz am Anfang alleine war. Am Anfang hat er das selber gemacht und dann hat er aber trotzdem schon wir gesagt. Und das ist deswegen, glaube ich, das ist eine Erfolgsgeschichte, die auch erfolgreich sein wird, weil es eben mehr zu erzählen hat als das, was bei einem Rennen passiert oder das, was in der Vorbereitung auf ein Rennen oder auf eine Saison passiert. Und es geht da wirklich um einen sehr, ja, sehr starken, sehr starken Drive zu arbeiten und was zu erreichen. Aber zum Beispiel, das finde ich spannend, dass wir und ich, das habe ich zum Beispiel 96 bei der Firma SRAM gelernt. Ja? Wir sprechen immer in der Wir-Form. Nicht ich bin der tolle Verkäufer, der tolle technische Berater bei SRAM, sondern SRAM beratet dich toll. Ja? Und äh, das ist mir äh, zum Beispiel im Hinterkopf geblieben von 96ern. Oh ja, das, das passt aber auch zusammen. Da muss man leider sagen, da haben sich zwei gefunden. Weil an der Stelle äh, ist es auch nicht einfach bei mir. Da ist da, die Arbeit hat auch gerne mal Vorrang vor anderen Dingen. Insofern hat das vielleicht ganz gut funktioniert oder gepasst. Äh, da, da ist gewisse, da habe ich gemerkt, gewisse Kompatibilitäten sind zwischen äh, Ghostwriter und Hauptautor zu, zu finden. Noch ganz wichtig für alle Zuhörenden: ähm, Ab wann ist das Buch erhältlich? Ab der letzten Juniwoche, jetzt muss einmal kurz gucken, ne? wir haben angesetzt jetzt den 20.06. Okay, ja. also. Für die Vormittage vor der Tourübertragung. Ja, ich würde sagen, die Sommerlektüre steht auf jeden Fall fest. 
Ralf und Tim, vielen Dank für euren Besuch hier im Podcast. Ähm, wir hören uns dann einfach spätestens zum Release von Teil 2, oder? Sehr gut, ich freue mich drauf und äh, schöne Grüße. Ich bin auch gespannt, wie es sich anfühlt. Vielen Dank. Danke, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe des Band of Brothers Podcasts. Dann auch ganz bestimmt wieder mit meiner Kollegin Steph.